0: Ich hoffe, ihr seid wach, ihr habt es gehört von Rosi. Wer hat alles ein Espresso heute Morgen schon gekriegt vor dem Gottesdienst? Okay, es waren gar nicht so viel. Alle anderen sind wahrscheinlich erst eine Minute vor zehn gekommen. Und dann war die Espressomaschine schon wieder ausgeschaltet. Also es lohnt sich manchmal, so fünf Minuten früher zu kommen in den Gottesdienst. Wachsamkeit, hallo, wach. Bevor ich gleich mit dem einsteige, wer von euch würde sagen, ich bin fit in Mathe? Klammer rechnen. Ich habe eine Matheaufgabe für euch. Wer kann die kurz rechnen? Was kommt raus? Ergebnis. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, weil meine Frau hat es mal ausgerechnet und dann ist sie auf ein anderes Ergebnis gekommen. Ich habe es nur aus dem Internet, die Aufgabe. Also, Ergebnis ist, können wir mal nachrechnen: 107. Kommt raus. Warum Matheaufgabe zum Start des Gottesdienstes? Ich hatte mal einfach ein inneres Bild und es hilft mir immer so in Bilder manchmal einfach zu denken. Wisst ihr, in dieser Matheaufgabe, was ist wichtig beim Klammerrechnen? Nur so viel weiß ich noch. Also, <lacht> ist echt schon lange her. Ähm es ist wichtig, man muss, man rechnet, das, was innen drin ist, in diesen Aufgaben, ist total wichtig auch, muss man auch Regeln beachten. Aber ganz, ganz art wichtig sind eben die Klammern, ja, auf die Klammern kommt es an, da gibt es so kleinere Klammern und die größeren Klammern und die ganz großen Klammern außenrum. Und... Mir war das ein Bild, diese große Klammer in all dem, was geschieht. Und das, noch mal, was da innen drin geschieht, ist nicht unwichtig, aber die große Klammer ist das Entscheidende. Und da habe ich für euch zwei Bibelferse, die für mich das zum Ausdruck bringen, der eine Bibelvers ist. In Offenbarung 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ich bin das A und das O, Alpha und Omega. Also das heißt für mich, was sagt er? A, Anfang, Omega Ende, ich bin die große Klammer, ich bin der Herr, der da ist, der da war und der da kommt. Also das ist die große Klammer unserer, deiner Mathe-Lebensrechnung. Der andere Vers, ähm, Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen zu Jesus, in diesen unsicheren Zeiten, wo wir jetzt gerade leben, lasst uns aufsehen zu Jesus, er ist der Anfang oder Anfänger und Vollender auch deines Glaubens. Macht es dir Mut? Schafft es dir Zuversicht? Ich finde es total ermutigend. Nimm das mal aus dem Gottesdienst mit. Mathe kann auch eine geistliche Auswirkung haben, wie auch immer. Die große Klammer, vielleicht das noch, er ist die große Klammer der Weltgeschichte und er ist auch die große Klammer meines und deines Lebens. Auch wenn man mal zwischendurch manche Sachen komisch sind und mal geteilt laufen und mal sich potenziert. Und manchmal hat man auch eine schmerzhafte Wurzelrechnung, Wurzelbehandlung im Leben. Aber er ist und bleibt die große Klammer. Wir sind in einer Mini-Predigtreihe. Ich habe letzten Sonntag damit begonnen, einfach inspiriert aus diesen verrückten Zeiten, wo wir leben. Und da ist das auch eine wichtige Wahrheit, dass ich gerade gesagt habe. Diese Predigtreihe, die Frage, in Zeiten von Erschütterungen, in denen wir leben... Was hilft uns da, Kurs zu halten? Was ist für uns da in diesen Zeiten wichtig? In diesen Erschütterungen, die gerade einfach um uns herum sind. Was ist für Jüngerinnen und Jünger Jesu, für seine Nachfolger wichtig, dass sie in diesen Zeiten der Erschütterungen außenrum nicht innerlich völlig hin und her geschüttelt werden? Und wisst ihr, die Erschütterungen dieser Zeit, das sagt auch der Hebräerbrief wird was am Ende hervorbringen? Das unerschütterliche Reich Gottes. Wir müssen immer wieder sehen, ja, die Erschütterungen sind herausfordernd, sind schwierig. Aber am Ende wird dadurch was Unerschütterliches, das Reich Gottes, die Herrschaft Jesu, offenbar, offenbar werden. Ich habe letztes Mal euch gesagt, ihr habt zwei Dinge, und das ist gar nicht, da gibt es vielleicht sicher noch andere Themen für diese Zeit, in der wir leben, aber zwei Dinge waren mir so auf dem Herzen schon einfach seit ein paar Wochen, vor allem seit der Ukraine-Krieg ähm, losgegangen ist, wo man dachte, ja, die eine Krise hm, haben wir einigermaßen vielleicht durch irgendwie, Da kommt das Nächste. Was ist da für uns wichtig? Und ich habe euch gesagt, Kat, letztes Mal, da habe ich über das Thema Frieden, besonderer Frieden, und Wachsamkeit innere Wachsamkeit und die Dinge bedingen sich gegenseitig. Letztes Mal nur ganz kurz dieser Vers aus Johannes 16, 33, wo Jesus sagt, das habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Also in den Zeiten von Erschütterung braucht es ganz besonders eines, es waren Abschiedsreden Jesu, da braucht es ein tiefer innerer Friede, wo Jesus sagt, den habt ihr nicht irgendwoher oder weil die Umstände leicht wären, sondern das ist ein Friede, den ihr nur in mir haben könnt, in der tiefen Beziehung zu mir. Und wir haben nochmal zwei Verse angeschaut, das ist nur jetzt ein Rückblick, Philippo 4, Vers 7, wo es heißt, der Friede Gottes bewahre eure Herzen und das ist ein tolles Bild, habe ich gebraucht mit da steht eher bewachen, umhüllen, schütze euer Herz. Also der Friede Gottes ist wie ein Schutz um dein Herz, was alles da auf dich reinströmt. Aber der Kolosserbriefvers finde ich mindestens genauso gut. Da heißt nicht nur, der Friede Gottes bewahre dein Herz, sondern heißt es, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Hey, das ist nochmal was, noch was anderes. Der Friede Christi, also das heißt, Paulus sagt, agiert nicht aus Hektik heraus, aus dem Getriebensein, sondern agiert aus meinem Frieden heraus. Der soll die Regieren in euch. Und heute eben, ihr Lieben, geht es um das Thema von Wachsamkeit. Was heißt biblisch gesehen, wachsam zu sein? Und diese Dinge, habe ich gesagt, sind eng miteinander verbunden. Und ich sage das mal so, Wachsamkeit ist wirklich ist interessant, wenn man das mal wirklich studiert. Überall, wo das eigentlich steht, steht es immer im Imperativ, also als Aufforderung oder auch als Ermahnung. Heute ist es mehr eine ermahnende Predigt. Ja? Aber, sage ich gleich, Klammer auf, zum einen ist es genauso für mein Herz. Und wisst ihr, eine ermahnendes Wort von Gott wenn es wirklich von ihm, von seinem Herzen kommt, dann ist es gleichzeitig immer auch eine Ermutigung. Beides ist es. ja. Aber dass wir auch mal Dinge an uns heranlassen, wo das Wort Gottes uns auffordert, auch unser Leben ganz neu in seinem Licht zu betrachten. Wisst ihr, die Strategie des Feindes das haben wir immer wieder hier auch besprochen, ist ja immer eines, Johannes 10 macht es deutlich, er will nur stehlen, rauben, einfach uns abhalten von dem, wer wir in Jesus eigentlich sind und was wir in ihm, in ihm haben und wer nicht genau in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, diese zwei Dinge, dass er uns unseren inneren Frieden klaut und unsere Wachsamkeit vernebelt, das wären für mich gute Strategien, um den Leib Christi, bildlich gesprochen, die Flügel zu stutzen. Und wir brauchen das, dass wir sagen, nein, wir, wir, wir fokussieren uns ganz neu auf das Wort Gottes heraus und lassen uns von dem uns inspirieren. Wir lassen es nicht mehr länger zu, dass der Feind uns unsere Flügel stutzt, sondern der Herr hat uns Flügel verliehen. Nicht, dass wir easy going über alles einfach hinwegfliegen könnten, aber dass wir nicht ähm, in ihrer Rückzugshaltung, in Lähmung, auch in herausfordernden Zeiten, auch drin sind. Das Gegenteil von Wachsamkeit wäre was? Pennen, schlafen oder eingelullt sein oder Bibel gebraucht manchmal eine Decke über unser Herzen. Hey, Wachsamkeit. Vielleicht eine Idee äh, für heute in diesem Gottesdienst macht, ja, ihr könnt es tun dann, wie ihr wollt. Aber vielleicht ist heute mal, dachte ich so in der Vorbereitung, ähm, so ein Bild für Wachsamkeit ist auch, dass man nicht so ganz sitzt, sondern manchmal die Körperhaltung, hey, vorne an, am Stuhl zu sitzen und aufmerksam zu sein, hilft manchmal. Ja? Wer in der Gefahr steht, ähm, müde zu werden, hilft manchmal da die Sitzhaltung, auch zu Hause im Livestream auf dem Sofa. Ihr Lieben, prüft es, was ich jetzt sage. Es ist einfach in meinem Herzen auf diese Vorbereitung, auf diese Predigt hin, hat Gott mir ein paar Dinge gegeben. Immer und immer wieder habe ich gesagt, ruft uns das, Gott, das Wort Gottes zur Wachsamkeit auf. Es macht Jesus, Paulus, Petrus, Johannes. In allen neutestamentlichen Briefen findest du diesen Aufruf zur Wachsamkeit. Und jetzt möchte ich mal einen längeren Abschnitt mit euch, genau, mit euch teilen nämlich aus Markus 13. Hier spricht Jesus und oft kommt diese Wachsamkeit auch immer in Bezug auf das Thema seines Zweites Kommen, seiner Wiederkunft. Dort sagt er, denkt zum Vergleich einmal an den Feigenbaum, Markus 13. Wenn der Saft in die Zweige steigt und die Blätter sprießen, wisst ihr, dass es bald Sommer ist. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann wisst ihr, dass das Kommen des Menschen so nahe bevorsteht. Doch wann jener Tag und jede Stunde sein wird, weiß niemand auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Und jetzt kommt so ein Abschnitt. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist. Bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung und teilt jedem seine Aufgabe zu, dem tu Türhüter befiehlt er wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder in Mit Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früher Morgen. Seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. In diesem letzten Abschnitt, in dem unteren Abschnitt, seht ihr jetzt vielleicht hier nicht, doch seht ihr hier ist mit Rot so unterstrichen, nur in diesem letzten Abschnitt kommt fünfmal diese Aufforderung Jesu, seid wachsam. Und nochmal, es scheint etwas zu sein, das ist Matthäus, Markus 13, kurz vor seiner Passion, dass er nochmal eine Dringlichkeit hat. Und er sagt, das ist mit der Hauptpoint, auf was meine Jünger und Jüngerinnen in Zukunft achten sollen, Wachsamkeit. Das war ihm so wichtig und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auseinandersetzen, was heißt Wachsamkeit. Und er spricht hier von diesem, von dem Wiederkommen, ja, und er sagt da so zwei Dinge, die sich eigentlich fast ein bisschen widersprechen. Wo er sagt auf der einen Seite, sähe den Feigenbaum und wenn die sprießt, dann, dann erkenne, dass der Sommer nahe ist. Also man kann Zeichen ein Stück weit deuten. Auf der anderen Seite ist aber auch extrem das, dass er sagt, keiner weiß den Tag. Weder der, Vater, äh, weder der Sohn noch die Engel, nur der Vater weiß den Tag. Schwierige Spannung. Also auf der einen Seite. Seid wachsam, erkennt so um euch herum, was das schon so passiert. Aber verliert euch nicht in Spekulationen über einen festen Tag, weil das weiß letztendlich niemand. Aber der Tag, und das ist interessant, der wird so, Jesus nimmt da Beispiele und sagt, ob das jetzt in Mitternacht ist oder ähm, dann äh, beim hahnschrei früh am Morgen. Also... Er beschreibt ja, dass es etwas Unerwartetes ist. Was wir aus diesem Text rauslesen können, bei fünf Aufforderungen, Thema Wachsamkeit, ist dieses, dass das ein Lebensstil eines Nachfolger und nachfolgerin Jesu eigentlich sein sollte, grundsätzlich. Egal zu welcher Zeit wir leben, ja, ich habe euch letztes Mal gesagt, ich habe sehr wohl das Empfinden, dass sich manches verdichtet. Aber keiner kann sagen, in, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 50 Jahren kommt Jesus wieder. Das wissen wir nicht. Und wir sollen da auch nicht spekulieren. Aber wir sollen wachsam sein. Insgesamt einfach eine wachsame Haltung haben. Ich erinnere mich noch, 2015 waren wir mit ein paar Leuten hier aus der Gemeinde in Israel. Und ähm, das war am Laubhüttenfest und es war Blutmond. Und manche haben gesagt, er hat, oh, das könnte eine spannende Zeit werden. Ich weiß nicht, ob jemand dabei hier drin sitzt, der da mit dabei war. Und dann sind wir, ähm, die Bibel sagt ja, wenn Jesus wieder kommt, wird er auf dem Ölberg sein. Hey, wenn du schon mal in Jerusalem bist, im Laubhüttenfest und am Blutmond, ja, dann haben wir gesagt zu unserem Reiseleiter, wir gehen morgen zum Fünfter hoch, zum Sonnenaufgang. Ja, der hat gesagt, sag mal. Und dann hat er sich überreden lassen, wir sind da hochgegangen und oben Opa war, Party, da, war, da waren viele ähm, asiatische Christen, die haben in festlichen Gewändern haben Jesus erwartet. Wir haben da getanzt und gebetet, es war nichts in dem Sinn, wir sind immer noch da. Ähm, daher Spekulationen, ich, ich, also es war auf der einen Seite ein bisschen crazy, aber auf der anderen Seite habe ich auch das sehnsüchtige Warten empfunden. Da war nicht den Richten und sagen, spinnen die da alle, sondern hey, da waren sie, hey, Jesus, komm wieder. Was ich sagen will ist, seid wachsam. Wachsamkeit ist ein Lebensstil. Zu jeder Zeit, das sagte Jesus zu seinen Jüngern vor 2000 Jahren, sagt er dir und mir, heute. Ich möchte in vier Dingen reingehen, kurz anschauen, wie es halt in einer Predigt möglich ist. Da können wir über jedes eine Predigt machen. Was heißt Wachsamkeit konkret? Worin sollen wir denn wachsam sein? Was sagt da uns die Bibel, in Richtung, jetzt kann ich natürlich sagen, ja, seid wachsam. Ja, was heißt das? Muss ich mir immer irgendwelche Sachen einwerfen oder eben ständig Espresso trinken? Hey, Gott hat uns die Nacht gegeben. Halleluja, wer einen guten Schlaf hat. Ja, das meint es. Das ist ja geistliche Einstellung. In welche Richtung? Ich habe es mal in die vier Dinge untergliedert. Im Thema Glauben, Lieben, Denken, Prioritäten setzen. Ich möchte es mit euch Anreißen, angucken. Wachsam sein im Glauben, im Vertrauen. Wachsam, warum ist das so wichtig? Und was heißt es im Glauben, im Vertrauen? Die Basis unserer Beziehung zu Gott ist was? Ist Vertrauen, dass er gut ist und dass er Herr ist. Das große Drama, und das hört ihr heute nicht zum ersten Mal, das große Drama der Menschheit hat begonnen, als der Mensch sich hat herauslösen lassen von der tiefen Glaube, von dem Vertrauen, dass Gott gut ist. Satan, die Schlange in Eden, sollte Gott wirklich gesagt haben. Also dieses Vertrauen unterminiert. Und er hatte Erfolg damit. Und wir sollten wachsam sein in dem wie, wie unser Glaube, unser Vertrauen in einen Gott ist, der diese Welt in seinen Händen hält und der gut ist. Ich springe euch da mal in Vers. 1. Korinther 16, Vers 13 steht auch dieses drin. Das sagt Paulus. Seid wachsam und haltet unbeirrt am Glauben fest. Seid mutig und seid stark. In welchem Glauben müssen wir denn denn festhalten? Nicht, weil ich der Hero bin, sondern weil er den Sieg hat. Der Glaube darauf, dass das am Kreuzes ist, ist, vollbracht, wirklich Realität ist. Sei wachsam, dir das nicht klauen zu lassen, dieses tiefe Vertrauen in deinen Gott. Paulus ruft die Gemeinde auf und sagt, seid wachsam, es kann schnell geschehen, dass Glaube und Vertrauen so lange gut ist, bis eine herausfordernde Situation kommt und dann ist vielleicht ein inneres Feuer von Glaube und ja, Halleluja, ist es plötzlich, dann brennt es ganz, ganz schnell runter. Wachsamkeit. Was, was will uns unser Vertrauen in, in den lebendigen Gott, in seine Zusage, in diesen Bund der Gnade, in dem wir leben dürfen? Was, will, was ist es, was uns da wie immer eine Decke drauflegen möchte? Unsere eigene Selbstgerechtigkeit selber machen müssen, zu sagen, wie ist dieser blöde Spruch hilft dir selber oder wie ist das? Weiß jetzt gar nicht. Wie geht's? Ja, hilft dir selber, dann hilft dir Gott. Ist ein Quatsch. Hey, Wachsamkeit in diesem Vertrauen, in diesem Glauben. Wenn wir von wachen lesen in der Bibel, ist es häufig in Verbindung mit wachtet und betet. Von Gebet. Und Gebet meint die Bibel nie eine fromme Pflichterfüllung. So, jetzt muss ich auch noch zehn Minuten am Tag beten, damit er zu oben zufrieden mit mir ist. Beten ist ein Ausdruck von Beziehung, von Glaubensstärkung. Da kriege ich eine neue Impulse, da schaue ich ihn an. Und aus dem heraus kann ich wieder, wird mein Glaube, mein Vertrauen in ihn gestärkt. Deshalb betende Menschen sind wachsame Menschen. Das geht einher. Und das meine ich jetzt null moralisch oder sonst irgendwie pflichtmäßig. Wie viel Zeit verwenden wir fürs Gebet? Wo hat es Raum? Und nochmal, weil Gebet, weil Beten Beziehung ist. Weil Beziehung zu Gott durch das auch Ausrichten auf ihn hin etwas ist, was mein Glaube enorm wieder aufbaut. Und wir brauchen es. Darf ich uns fragen, ich habe gesagt, ich möchte im Puncto wirklich ermutigend, ermahnend, das war einfach, wo, wo ich es so empfunden habe, ähm, Günther, ermahnend und darin aber doch ermutigend zu sein. Darf ich uns heute fragen, und das sage ich nicht anklagend, sondern werbend, richtig verstehen. Ich sage das werbend. Welche Qualität oder Level hat mein Vertrauen in meinen Gott? Wo hast du vielleicht Enttäuschung erlebt, wo du was anderes von ihm erhofft hast? Und du glaubst zwar noch, nennst dich Christ und du bist es auch, du bist ein Kind Gottes, aber dein tiefes Vertrauen in ihn hat schon ziemliche Macken bekommen. Wie viel Leidenschaft ist da noch drin? Bete und sage, Heiliger Geist, erwecke in mir Neuglauben. Du Du kannst Vertrauen zu Gott auch nicht Einfach nur machen, wie man einen Lichtschalter umträgt. Um aber es liegt mit an uns, wo ich sage, das meine ich mit Glaube, äh, seid wachsam und betet, in diese Beziehung einzutreten, neu zu entdecken, wer er ist. Manche kennen diesen Vers, der sieht echt, ähm, der, ist, der ist schon ermahnend, aber von Petrus. Und dieser Vers ist für mich, Genau das, was im Garten Eden geschehen ist. Petrus ruft auf und sagt, seid nüchtern und wacht, euer Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe sucht, wenn er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch, ich würde sagen, durch Glauben. Nicht nur an Jesus, sondern durch seinen Glauben in Jesus, in dem, was er gewirkt hat widersteht ihm im Glauben, im Vertrauen. Das zweite, wo wir, also nimm das. Hey, geb dich, wenn da etwas schläfrig ist, wenn da was auf dein Herz gekommen ist, in diesem tiefen Vertrauen in deinen Gott, sprech mit Menschen drüber. Bet wieder, dass der Heilige Geist es erweckt, dass du vielleicht wieder zurückkommst oder eine neue wieder wieder was zum Brennen beginnt, in diesem tiefen Vertrauen in ihm. Das zweite war Wachsamkeit im Lieben. Wisst ihr, das Wesen Gottes ist Liebe und der Kern des Lebens ist auch Liebe. Ihr kennt wahrscheinlich das Dreifachgebot, wo Jesus sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Warum habe ich das Wachsamkeit im Lieben? In seiner Endzeitrede, in Matthäus 24, da sagt Jesus folgenden Vers. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wachsam sein im Lieben. Jesus beschreibt hier einen Zustand und sagt, wenn die Gesetzlosigkeit überhand genommen wird. Jesus beschreibt einen Zustand, wo Menschen an sich gegenüber anderen gleichgültig sind, wo man nicht mehr aufeinander achtsam ist, wo man nur die eigenen Vorteile sieht. So beschreibt er das. Die Liebe erkalten, wo man eher Schulterzucken sagt: Ja, ich muss halt auch zurechtkommen mit meinen Dingen. Wisst ihr? Lass mich das klar sagen: Wir sehen in unserer Gesellschaft beides, empfinde ich. Ich bin begeistert gerade über die Riesen auch Solidarität, die es sehr wohl gibt. Auch in unserer Gesellschaft. Ja, Ich bin ja nicht schwarz weiß maler sondern wir sehen jetzt gerade, was Ukraine betrifft, wie viel Hilfe und Unterstützung da auch da ist. Das ist die eine Seite, die gibt es sehr wohl. Aber wir haben auch in unserer Gesellschaft Auswüchse von Egoismus, wo Liebe erkaltet ist, auch unter den Frommen. Corona hat da ihre Spuren hinterlassen, wo Unversöhnlichkeit einfach Raum gegeben worden ist und das auch gelassen wird. Und wo die Liebe ein Stück weit erkaltet ist, prüft es für dich selber. Wo ist meine Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester erkaltet oder abgekühlt, sage ich mal? Wachsamkeit in der Liebe. Kürzlich einmal habe ich mit einem anderen Geistlichen leider gesprochen und der hat einfach gesagt: Günter, was jetzt dran ist in dieser Zeit, ist einfach, die Welt braucht einfach einen Output von Liebe. Verströmt Liebe! Verströmen Liebe, Wachsamkeit. Nochmal, auch diese Liebe kann ich nicht aus mir herauspressen, sondern sie fließt, indem ich die Quelle aller Liebe in meinem Herzen einfach Raum gebe. Wachsamkeit in der Liebe. Wo will Gott uns heute Morgen ansprechen, ermahnen, wachrütteln und sagen, wo brauchst du ein neues Aufwachen hinsichtlich dessen, wo in Bezug auf deine Beziehungen Dinge erkaltet sind, abgekühlt sind. Lass dir das vom Geist Gottes zeigen, er wird dir sogar Namen zeigen. Und ich glaube, liebende Menschen sind wachsame Menschen. Liebende Menschen sind wachsame Menschen. Aufmerksam. Wachsamkeit in der Liebe. Das dritte, Wachsamkeit im Denken. Von welchen Überzeugungen lasse ich mich prägen hier oben? Da sagt Paulus mal im Kolosserbrief einen ganz interessanten Satz und sagt, lasst euch nicht durch spekulative Weltanschauungen und anderen hochtrabenden Unsinn einfangen. So etwas kommt nicht von Christus, sondern beruht nur auf menschliche Überlieferungen und entspringt den Prinzipien dieser Welt. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Anscheinend haben schon diese Christen die Herausforderung und sagen, es strömt so viel rein, so viele Philosophien, so viele Lebensentwürfe, so viele Ideen, wie, wie Leben aussehen kann. Und Paulus sagt hier, lasst euch da nicht einfangen. Das ist ein anderes Bild für schläfrig machen. Euer Herz damit belassen. Was strömt auf mich herein? Welche Ideen? Welche Deutungen, welche Philosophien, welche Lebensentwürfe? Was übernehmen wir einfach? Wisst ihr, Mainstream ist nicht immer kingdom stream Der Mainstream der Gesellschaft, und da rede ich jetzt auch nicht in allem überhaupt, also wenn man auch Christen, Hauptsache dagegen. Wir müssen Dinge prüfen und auch kritisch Dinge sehen, aber wir müssen auch klar erkennen, nicht immer, Das einfach wo der Mainstream ist, also der Zeit, das was sitzt, Einfach gilt, in ethischen Fragen, in anderen Fragen. Hey, wo die Gemeinde Jesu auch in der Gefahr ist, sich einlullen zu lassen. Und da braucht es eine gute Art von Wachsamkeit. Mainstream ist nicht immer Kingdom Stream. Nicht vernebeln lassen. Was sind noch so, ich habe mir nur kurz ein paar Sachen aufgeschrieben, was auch so Lebensentwürfe sind. Das macht ja manchmal fest an manchen, wie soll ich sagen, so umgangssprachliche Aussagen, wo es zum Beispiel heißt, Hast du was? Bist du was? Ja, ist ein Lebensentwurf. Oder jeder kann nach seiner eigenen Fasson selig werden. Hol raus, was du kannst. Oder alles, was sich für dich gut anfühlt, ist okay. Das sind so Lebensentwürfe, menschliche Lebensentwürfe, die die einfach Raum haben und wir. Wir merken manchmal gar nicht, wie das auch in unser Denken einsickert. Und ich glaube, da braucht es sehr wohl immer wieder ein Prüfen. Paulus sagt mal, werdet erneuert in eurem Denken, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ich glaube, wir verstehen uns hier richtig. Wir haben mal hier klar darüber predigt. Wir sind nicht Christen, die auf Rückzug leben und hier die Welt und hier wir. Wir sind hineingesandt in diese Welt. Aber das System der Welt, das Denken der Welt sollten wir nicht einfach ungefiltert übernehmen. Wo brauchen wir hier Wachsamkeit. Paulus sagt in diesem Vers, in Christus ist die Fülle der Weisheit. Wenn du einen guten Lebensentwurf haben willst, dann mache, gebe ich dir eine Empfehlung und mir selber. Setz dich mit dem Herz Jesu und mit seiner Person und mit seinem Denken auseinander. Das wird dir Wachheit auch geben. Jetzt komme ich noch zum letzten herausfordernden Punkt. wachsam im Setzen von Prioritäten. Ich sage es vorab, Gott freut sich dran, wenn wir unser Leben auch genießen. Er ist der Schöpfer Gott. Er hat all die wunderbaren Dinge. Hey, jetzt der Sonnenschein, der Frühling, wir dürfen es genießen. Espresso, das ist für mich auf der Terrasse sitzen, Sonnenschein, Espresso trinken. Wir dürfen es genießen. Hey, drei, vier Mal in Urlaub fahren, wenn du dir es leisten kannst. Schau dir diese Welt an. Darum geht es mir jetzt gar nicht an diesem Punkt. Gott hat Freude dran. Viel zu viele Christen sind manchmal ja auch immer Hamsterrad drin. Das meine ich jetzt mit dem nicht. Aber es gibt auch etwas anderes, eine andere Richtung. In all dem, wo wir genießen dürfen, Sollten wir immer wieder wachsam sein darüber, dass Gott uns auch eine Berufung für diese Welt und in diese Welt gegeben hat. Dir und mir, du und ich, wir sind Licht und Salz in dieser Welt. Weißt du, der Feind will uns einlullen, auch dahin gehen, dass wir unsere Berufung nicht leben. Dass wir das ganz weit hinten anstellen. Dass wir entweder vielleicht nur durch unser Leben hindurch chillen oder vielleicht immer in unnötigen Kämpfen dran sind, die gar nicht jetzt einfach im Grunde genommen ja, jetzt wichtig sind. Prioritäten. Ich möchte ein herausforderndes Vers, das sagt Jesus selber. Lukas 21, auch in dieser Endzeitrede. Er sagt hier, hütet euch... <lacht> Klare Anzahl vor einem ausschweifenden Leben. Das ist die Frage, was heißt es? Vor übermäßigem Weingenuss. Und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden. Das Bild von Herz abgestumpft ist genau das Bild vom Herz, das müde ist, das empfänglich, nicht empfänglich ist, das irgendwie vernebelt ist, das, das schläfrig ist. Und hier werden zwei Dinge angesprochen. Hier ausschweifendes Leben und Sorgen. Wisst ihr, ein Lebensstil im übermäßigen nur Genuss. Und jetzt ist die Frage, was heißt das? Hier spricht er von Weingenuss. Das kann Alkoholgenuss sicherlich auch sein. Das vernebelt, das wissen wir alle. Aber auch, kurz, einmal hat ein Prediger gesagt: Wir müssen aufpassen, dass wir unser Leben nicht vernetflixen. Oh. Schau dir ruhig mal eine Netflix-Serie an. Aber die Frage ist, in welchem Maß, welchem Übermaß? Hey, solche Dinge, was absorbiert Zeit? Was absorbiert mich in meinem Leben? Vielleicht sind es bei dir, ältere Generation, was ganz anderes. Hey, wenn der Kratzer an deinem Auto dich mehr aufregt und bewegt als die Not deines Nachbarn, dann haben wir falsche Prioritäten gesetzt. Und es gilt nicht nur für die junge Generation, da kenne ich andere auch, manchmal lange ja auch meine eigene Nase, was mich aufregt. Da ist falsche Priorität. Und der Feind versucht uns immer zuzuschütten mit eben dieses Riesensorge manchmal um unser Hab und Gut. Falsche Prioritäten hier gesetzt. Wo braucht es einen Shift in der Veränderung? Und wo wir sagen, wo der Geist Gottes dir heute Morgen sagt: Wach auf, bring nochmal mein Leben, halt dein Leben vor mich hin. Wir wollen es nochmal neu sortieren und wenn wir es neu sortieren im Geiste Jesu, gibt es kein Burnout, sondern Burn-on mit ihm, weil wir dann in dem fokussiert leben, zu dem wir berufen sind. Wir hatten dich schickt der Himmel, unsere Berufung in diese Welt hinein, Hoffnungsträger zu sein. Hey, unser... Egal wie alt du bist, halt dein Leben noch mal hin. Ich schließe jetzt ab, kommt ihr nach vorne, das Lobpreisteam. Epheser 5, da heißt es, ich muss kurz, da, das nicht hier drauf, also der Vers davor heißt, wache auf, der du schläfst und achte darauf, wie ihr lebt. Das sagt Paulus, wache auf, der du schläfst, achte darauf, wie ihr lebt. Seht er diese Verbindung zwischen Aufwachen und seine Prioritäten ganz neu zu überdenken? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es wichtig ist, dass die Gemeinde Jesu ganz neu ihre Prioritäten neu... Oder dein, was ist mir wichtig, was ist für den Herrn für mich wichtig? Wo ist meine Berufung? nutzt die Zeit, dann kommt dieser Vers, nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Immer wieder, und das bin ich selber auch, sag mal, ich aber, ich sehe es so, ich mache das, hier sagt Paulus nur, begreift, was der Herr von euch will. Auch in dieser Zeit, auch für uns als Gemeinde, jetzt auch nach corona oder noch sind wir drin, aber wie es dann weiter da hinaus drüber hinausgeht, frag, sei mit dem Herrn dran. Ich möchte mit uns beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich habe es. Hier ist noch mal die Zusammenfassung. Hallo wach, Aufruf zur Wachsamkeit. Ich lade euch einfach ein, das nochmal vielleicht nachzuhören, selber die Bibelstellen zu studieren, nochmal anzugucken. Für mich war es im Thema Glauben und Vertrauen in Gott, dass wir da ein neues Hallo Wach brauchen. In dem Lieben, Hallo Wach, Liebe, die aufmerksam ist. Auch vielleicht ein neues Hallo Wach, darf ich das so aussprechen? Hallo, wach zu deiner Gemeinde. Auch eine neue Liebe darin. Deinem Denken, aber auch wie du Prioritäten setzt. Können wir diesen letzten Vers im Brief, das Paulus hier schreibt, miteinander sprechen? Aus 1. Thessaloniker 5, 6 bis 8. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ihr dürft gerne laut mitsprechen. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Halleluja. Lebendiger Gott, du hast uns hineingestellt jetzt in diese Zeit. Du hast uns hineingestellt, als deine Kinder, genau in diese Zeit jetzt. Auch von aufkommenden Unsicherheiten. Und mit jedem Tag, wo wir leben, kommen wir diesem Tag näher, wo du auch wiederkommst. Und wir wollen es ernst nehmen, dieses Aufruf. Und es scheint mir so ein Zentrum zu sein, deiner Botschaft auch an deine Kinder. Seid wachsam. Lasst euch das nicht rauben von Irrlehren, auch von unguter. Es kann das Chillen sein, aber das kann auch das ungute fromme Gesetzlichkeit sein. Lasst euch da nicht einfangen und euch euer Herz beschweren, sondern kommt und vertraut ganz neu. Und ich will das jetzt freisetzen nochmal. Ich bete, dass in deinem Wort heißt manchmal das auf Israel auch mal bezogen, dass du kommst am Ende der Tage und dann wird eine Decke von ihren Herzen weggenommen. Und ich bete aber auch dort, wo es einzelne Punkte für uns nötig ist als deine Gemeinde, dass du eine Decke von unserem Herzen wegnimmst, dass wir das zulassen, dass wir nicht, das Bild, dass wir nicht krampfhaft die Decke festhalten, weil wir sagen, es ist so bequem. Vielleicht kennt ihr das, man ist eingehüllt in eine Decke und es ist Zeit zum Aufstehen und oh, die Decke wegzutun. Es ist ein bisschen unbequem, wird so ein bisschen zugig und kalt. Aber es ist wichtig, um ins Leben zu kommen. Und der Heilige Geist will uns heute Morgen unsere Decke wegziehen. Aber er guckt uns an mit voller und voller Liebe und sagt, come on, wach auf, wach auf. Ganz neu im Glauben, im Lieben, in deinem Denken, da wo Dinge infiltriert sind, von manchen Sachen, die plötzlich hier normal gelten sollten, lass dich neu von mir, von meinem Denken inspirieren und dass wir aufwachen in dem, wie wir Prioritäten setzen. Und jetzt bete ich einfach, Heiliger Geist, dass diese Predigt, diese Message, auch oh, nicht einfach so, ja, irgendwie... Ähm, gehört wurde, sondern ich bete um das, dass wir es ranlassen, um diese Wirkungskraft. Und dass hier ganz, ganz viele jetzt sind, die diese, diese Decke gerne loslassen und neu aufstehen. Und wir singen jetzt gleich dieses Lied You are here moving in the midst. Das heißt, du bist hier, du bewegst dich unter uns und jetzt bete ich, du bist der Waymaker, Miracle Worker, du bist der, der Wege Ebene, der Wunder tut. Und jetzt bete ich, dass, dass in dem einfach du noch mal Dinge uns zeigst, aufs Herz legst, was das vielleicht für jeden, auch in seiner Situation, unterschiedlich, auf unterschiedliche Weise bedeutet. Und ich segne euch. Wach auf, Gemeinde Jesu. Es ist Zeit, aufzuwachen. Und in deine Hand, Heiliger Geist, in die Zukunft hineinzugehen.